1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Cincinnati Podcasts. An alle Fans dieses Podcasts, heute wird es eine etwas andere Folge geben und zwar die erste Folge von mir alleine, zwar zu Beginn nicht, müsste den Paul leider noch ein bisschen ertragen, ähm, aber quasi für alle Fans und ich, ich glaube ich spreche dafür den Großteil Fans von mir, ähm, wird es glaube ich eine sehr nice Episode, wenn ihr auf jeden Fall Bock habt auch dass Paul ähm, sich öfter mal ein bisschen verzischt aus dem Podcast. <lacht> ähm, dann schreibt uns gerne auch mal auf Instagram ähm, Podcast Michi Only und dann irgendwie noch einen Daumen oder so dazu. Dann äh, wissen wir Bescheid. Wenn ihr natürlich ähm, von der Sorte seid, die, wenn ich ähm, Redeanteile habe, die wahrscheinlich ähm, ja, so 30% Prozent, äh, jede Folge sind, um es nicht zu übertreiben. Tendenz sinken <lacht> ähm, und ihr dann einfach ganz schnell wie auf YouTube so ein paar mal auf Skip Skip drückt, ähm, einfach um Pauls Stimme zu hören. Habe ich übrigens schon öfter jetzt gehört, dass du die angenehmere Stimme hast. Wir, wir also Real wir Talk dieses Mal. Erste? Ja ja, dass du eine sehr angenehme Podcast Stimme hast.
0: Äh, witzigerweise biggest insecurity meines Echt? Lebens gewesen. Inzwischen gar nicht mehr. Stimme. Auch vor allem durch den Podcast. Aber ich habe eine hab ne sehr hohe Stimme. Das wird mir auch öfters mal gesagt, dass ich eine relativ hohe Stimme habe. Okay. Vor allem äh, in Kombination mit dem optischen Erscheinungsbild passt es nicht so ganz. Okay. Aber ähm, ja, das war tatsächlich in, in meiner Jugend war das immer so. Äh, Stimmbruch kam nicht. Also früher war sie glaube ich noch höher und ein kam ja war halt immer noch so relativ gleich. Aber ja, Redeanteil. Michi wird heute den größten Teil übernehmen. Ist ja okay, ist ja, der Zuhörer muss sich ja, äh, man muss sich nicht nur vom Essen und vom Volumen resensibilisieren, sondern auch mal vom Paul. Das verstehe ich, aber ähm, ich muss dann trotzdem dazu sagen, ähm, im Sommer, das heißt, in, jetzt sind es noch in fünf Wochen, äh, werden wir in die Sommerpause gehen und ähm, mit der zweiten Staffel im Herbst wieder einsteigen. Dritte Staffel? Äh, dritte Staffel, dritte Staffel, Entschuldigung, die dritte Staffel. Äh, da werden dann auch wieder so Klassiker wie die, äh, oh ja. die Tierlist ich <lacht> zurückkommen. Wir haben, irgendwo müssen wir noch die Zettel haben, oder? Ich hoffe, du hast sie noch. Ich habe sie noch, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, wir in die Sommerpause gehen müssen, weil der Superstar nicht da ist vom Podcast. Und äh, Michi und Tom können das nicht alleine aufrechterhalten, weil er der fleißige Zuhörer auch nur wegen mir eigentlich zuhört. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen... Wenn, wenn, wenn der Leadsänger nicht da ist, müssen wir in die Sommerpause gehen.
1: Ja, äh, ich, ich kann dem Ganzen nichts hinzuzufügen. hast du ähm, eigentlich genau auf den Punkt analysiert, <lacht> wie der Podcast hier getragen wird. Ähm, nee, oh. wir gehen wie letztes Jahr auch schon in die Sommerpause. Und ja, lassen uns aber auch ein paar Sachen ja, ein bisschen brainstormen für die nächste Staffel, was wir optimieren können. Haben wir jetzt zweite Staffel. Vielleicht machen wir da noch ein kleines Recap zum Ende in der letzten Folge vor der Sommerpause.
0: Das muss eine Dreierfolge sein. Was ähm,
1: Staffel 2 Neues gebracht hat und ja, was wir eventuell in Staffel 3 nochmal
0: optimieren können. Genau, ich bin heiß drauf. Aber, ähm, ich lasse euch jetzt gleich in Ruhe, aber ich habe zu Beginn ja, so ähm, vielleicht drei, drei, drei nee, zwei, zwei Themen, die ich äh, ansprechen muss. Meine Magerquarks diese Woche. Ähm, was Positives habe ich jetzt eigentlich nicht an der Stelle.
1: Ich muss sagen, ich habe keine vorbereitet, weil ich eigentlich dachte, dass ich ähm, meine Ruhe habe in dieser Folge. Da meinte der Paul kurz an so, du Michi, ich bin am Anfang doch dabei. War gleich ein bisschen schockiert, aber deswegen <lacht> habe ich jetzt äh, keine Magerquark oder sonst Momente vorbereitet.
0: Ich, ich, ja, aber ich, ich, ich mache das eigentlich nur, um, um die... Also der eine Magerquark ist eher so ein persönlicher Rand, der andere ist tatsächlich... Äh, ein, ein Schutz der Community. Mhm. Ähm, ich denke, ich fange mal mit dem, mit dem persönlichen Rand. Ähm, sehr interessant. Also aktuell, ähm, ihr wisst ja, ich bin in der Prep und ähm, habe ein bisschen mein Step-Game abgegradet. Und äh, zwar laufe ich jetzt sehr, sehr viel. Oder spazieren, Entschuldigung, sonst, sonst wird es wieder darüber lustig gemacht, dass Laufen ja eigentlich was ganz anderes ist.
1: Äh, Usain Bolt, oder?
0: Das war ein richtig seltsames Gespräch. Ich habe ich hab mir Laufschuhe im Laden geholt. Ja. Und da habe ich mich auch natürlich verquatscht. Und da war ich dann beim Intersport <lacht> und habe dann gesagt, ja, ich brauche Schuhe zum Laufen. Also so zum. Marschieren, <lacht> Nicht, also, zum Spazieren habe ich so nachgedacht. Ich so, jetzt kein Spazieren. Also so flottes Marschieren, der, der ist vom der der Klauen abgefallen. Aber ich habe dann ganz normale Laufschuhe bekommen. Ähm, auf jeden Fall, äh, was ich angewendet habe und was ich ultra geil finde, wenn ihr das entsprechende Gym dazu habt und vielleicht auch ein bisschen einen dickeren Panzer, weil den braucht ihr für sowas. Ähm, ich bin zwischen meinen Sätzen inzwischen, anstatt auf, auf, quasi auf der Bank zu hocken und durch Instagram zu scrollen, das war übrigens ein richtig netter Nebeneffekt. Ich habe mich echt oft jetzt letzter Zeit in Reels verloren und du hast halt dann auch nicht so wirklich Lust in den nächsten Satz einzusteigen. Das mhm. ist so, kommt so mit der Diätlethargie bei mir einher. Und ich habe mir immer vorgenommen, direkt wenn der Satz durch ist, gehe ich drei Runden erst was am Parkplatz, jetzt mache ich im Gym, das ist klimatisiert und schaffe es halt dann so trotzdem in zweieinhalb bis drei Stunden im Training durch zu sein, aber halt noch zusätzlich 12.000 bis 14.000 Steps reinzukriegen. Und was mich überhaupt nicht stört, so, aber anscheinend andere Menschen gestört hat. Und äh, das war zu der Zeit, wo ich eben auf dem Parkplatz gelaufen bin. Und es hat sich dann tatsächlich jemand im Fitnessstudio beschwert, dass er sich nicht im Training konzentrieren kann, wohlgemerkt drin. Also man sieht halt den Parkplatz von drinnen, aber er kann sich nicht im Training konzentrieren, wenn ich draußen auf dem Parkplatz meine Runden drehe. Und das fand ich dann schon sehr befremdlich. Michi, was ist dein Tag dazu? Wie, wie reagierst du im Training, wenn draußen jemand seine Runden dreht? In der
1: Regel beende ich eigentlich auch meinen Satz und fahre nach Hause, weil es, es geht einfach nicht weiter im Training.
0: Nee,
1: also es ist schon wieder ein bisschen so ein typischer Moment, wo man sich denkt, hey, konzentriere dich doch einfach auf dein Training und ja, kann jetzt auch sagen, hey, mich stört es, dass der Typ einen Tanktop anhat oder so. Also, wo fängt man an und wo hört man
0: dann auf? Ja, vor allem auf dem Parkplatz fahren doch Autos. Was, was macht ja. der, wenn da ein Auto kommt? Vor allem.
1: Flippt komplett aus. Vor allem, man muss ja nicht. Also, also es
0: zwingt ja auch niemanden, jetzt aus dem Fenster zu schauen oder so. Es ist jetzt, glaube ich, nicht der erste Blick, würde ich sagen. Ja, ja was hibst du Sven? Was, 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 was stört das bei deinem Seelenfrieden? Dass da draußen jemand. Ich, ich verstehe es manchmal nicht. Manchmal ist es. Da, da frage ich mich, ist es den Leuten nicht die Energie zu schade, jetzt zu einem Trainer zu gehen und das zu melden? Kommen die sie nicht blöd
1: vor? Ich, also ich persönlich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil ich nicht diese Momente habe, wo man sich innerlich über andere Menschen abfuckt. Also so auf er macht was und, und es fuckt mich so ab, dass es mich in meinem eigenen Tun beeinflusst. Aber ich kann, ich kann mir vorstellen, dass es da schon einige Menschen gibt, die dann innerlich das einfach nicht mehr auf die Kette bekommen, sich davon lösen zu können, von diesen Gedanken, dass sie sich denken, Mann, was macht der da draußen? Ja,
0: weißt du, ich mein? äh, ja, ja. Unabhängig
1: davon, dass jetzt ein Quatsch ist, nur um das irgendwie vielleicht so ein ja, bisschen okay, zu Ja, aus, okay, aus dem,
0: aus dem Gesichtspunkt kann ich das dann natürlich verstehen, so, aber rational nee, ist ja keine...
1: Braucht man nicht reden, ne?
0: Naja, anyways, ich wollte das, wollt das nur teilen, weil das war ein absoluter Magerquark diese Woche. Ja. Ähm, und das andere ist, Leute, ihr könnt Geld sparen. Ja? Dafür bin ich da, ich bin da, um euch zu schützen vor unnötigen Käufen. Und das geht, weil gerade Sommer ist und zierlich viele sich das eine oder andere Diät-Eis holen. Ich, ich muss es sagen, und ich krieg's immer auf Instagram angezeigt, diese blöde Firma Brayers, Brayers, Brazers, was weiß ich. Kennst du,
1: ne? Ja, haben wir mal gesehen, ja, aber ich habe noch nie eins gekauft, gehabt. Ja,
0: und genau da, da, da muss es. Ich, ich muss da mal einen Punkt machen. Ich war gestern Abend, ich habe mich so auf dieses Eis gefreut. Wir haben zwei Stücke gekauft. Wir hatten einmal Caramel Pecan und einmal Vanilla Strawberry. Vanilla Strawberry, die sind beide vegan. Und Vanilla Strawberry hat, glaube ich, 240 Kalorien der Pint. So. Das Ding kostet 6,50 Euro pro Pint Und wir dachten halt so, okay, bei ähm, Ben Jerry's gibst du es gerne aus, weil du weißt, dass es gut ist. Probieren wir es mal. Es war nicht gut. Es war wirklich einfach nicht gut. Es war sehr, sehr wässrig. Du hast nichts rausgeschmeckt. Und, nee, Leute, ich, ich sage es euch ganz ehrlich, nicht alles, was teuer ist, ist gut. Spart euch das Geld und holt euch die altbewährten Sorten. Und äh, die da wären, also das rewe protein -Eis, Bombe. Kann ich empfehlen, außer Erdbeer. Aber Cookies and Cream ist super, Triple Chocolate ist super. Und Salted Caramel, das schmeckt so ein bisschen wie Honig. Hammer. Hammer, wirklich. Das ist mein Lieblings von den drei. Dann Edeka-Eis kann man auch äh, bestens empfehlen. Die haben Salted Caramel und cookie Dough. Da frage ich mich immer, ah, die haben, glaube ich, auch einen Cookies Cookies Cream.
1: Mhm, hat, ja, ist aber nicht so gut, Cookies and Cream. Hat auch,
0: glaube ich, noch mal 80 Kalorien mehr oder so. Mhm.
1: Ich, ich glaube, die vom Edeka, die haben ja, sie sind ja auch nicht High-Protein, sondern eher so... Die sind einfach
0: nur Low-Calorie. Genau,
1: Low-Calorie.
0: Also der Peint wird auch so eine 10 Gramm Eiweiß haben, aber jetzt nicht irgendwie so 30 oder so. Ja. Und ähm, dann gibt es... Oh, das eine aus dem Kaufland, ich, ich kriege jetzt nicht mehr hin, aber da habe ich dir ein Bild geschickt. Mhm. Ähm, das war Bananasplit, das war hammergut. Das hat, glaube ich, 40 Gramm Eiweiß gehabt, der Becher. Das also war echt cool. Und äh, was ich auch sehr feier ist, sind äh, die von Ermann.
1: Die sind auch gut. Das Va äh, Vanilla Cashew.
0: Vanilla Cashew, super. Auch Toffee, genau. Toffee-Chocolate habe ich nicht probiert.
1: Finde ich auch nicht so extrem gut. Also Vanilla Cashew ist besser, finde okay. ich. Mag aber natürlich auch persönliche Präferenz sein.
0: Also das sind so äh, unsere Favorites. Und an die könnt ihr euch halten. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du so sagst? Ich die muss. Alpro, Alpro muss ich kurz, wenn ihr Veganer seid, Alpro Low Calorie Ice, die sind super lecker.
1: Ich muss sagen, ähm, auch in der, in der ersten Kategorie, die preislich einfach zu teuer sind für das was sie sind, würde ich aber auch mir Halo Top reinwerfen, weil klar wenig Kalorien, aber ich, ich finde es hat nicht viel mit einem geilen Eis
0: zu tun. Ich finde Halo hey, ja absolut Halo es, Top ist overrated. es ist super Weiß nicht, was kristallig. Die Amis denn
1: super kristallig bekommt absolut nicht diesen Eis äh, diese Eiskonsistenz hin. Hm. Und hat auch keine besonderen... Also, nee, muss ich sagen, würde ich jedes Mal das Edeka-Eis... Rewe habe ich noch nicht probiert, aber würde ich jedes Mal das Edeka-Eis bevorzugen.
0: Kann ich, mich, kann ich mich anschließen. Also Hello Top fand ich nicht so. Und die von Ben Jerry's, die sind immer ja so mittel... mittel also sie sind super lecker, aber sie sind Mittelfeld, was die Kalorien so anbelangt. Ja. deswegen die auch
1: die reduzierten, meinst du, gell? Ja.
0: ja. Die mir trotzdem, glaube ich, 5-600.
1: Die sind dann noch zu hoch, finde ich, genau. Ja.
0: Yes, kleiner Eisrand. aber ich wollte euch einfach davor bewahren, wenn ihr Sex in meinem Laden steht, weil die Brayers sich immer weiter verbreiten und ihr denkt, uh, hört sich gut an, schmeckt aber nicht gut. Ja, Yes. Take. Das, ich, das wollte ich jetzt eigentlich gerade nur loswerden, das ist eigentlich nur hier gewesen, um zu sagen, kauft euch das Eis nicht und lasst mich in Ruhe meine Runden auf dem Parkplatz drehen. Das soll es dann auch gewesen sein von meiner Stelle. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge mit Michi. Ähm, seid nicht zu hart zu ihm. Ich weiß, er, der, er kriegt das, hat manchmal so seine Schwierigkeiten, aber ich denke, er kriegt es hin. Er hat hier das Monster so vor sich und mit Monster geht eigentlich alles bestens.
1: Ja, na Schauen wir mal, was die Folge bringt. Kannst hm. du ja mal ausnahmsweise anhören.
0: Ah, hast du übrigens die äh, Folge Wie coacht man sich selbst von der Coaching-Coach-Tisch angegeben? Äh, noch, nicht, noch nicht. Das solltest du aber machen, weil wir haben... Einen Coaching-Wechsel. Michael Metzig ist nämlich jetzt bei einem neuen Coach. Der neue Coach ist,
1: darf selber sagen, äh, ich selbst. Ja. Zuvor eigentlich.
0: Also ähm, die, die Boycrew löst sich auf langsam.
1: Vielleicht, äh, ja, gehen wir da noch mal kurz drauf ein, glaube ich. Ist vielleicht, also zum, zum einen, ähm, um, um zeitlichen Rahmen zu geben, ich habe mich ja eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, bis zur Prep 2021, 21, 21 war es, oder? Äh, unsere Prep? Ja. ja, die war letztes Jahr, die war die 2021. Letzte, ja.
0: Und 2019 war davor. Genau,
1: komp also komplett selbst gecoacht, das einzige 2019 ähm, Posing-Training genommen und Peak Week, äh, hat äh, ein anderer Kollege übernommen. Und ähm, 2021 dann eben die, die ähm, Prep mit Paul angefangen. Und lief super, würde ich sagen. War sehr problemlos. Mhm, auch die Zeit danach, also um das mal klarzustellen, wir haben dann, beziehungsweise ich habe die Entscheidung getroffen, ich möchte auch im Aufbau mit, mit Coach arbeiten, haben wir dann quasi auch gemacht, also durchgängig einfach weitergemacht nach der Prep und quasi bis, bis jetzt auch durchgezogen. Ähm, ich habe für mich einfach gemerkt, dass es mir leichter fällt, mich selbst zu coachen, ähm, wie, wie der Paul auch gesagt hat, da am besten auch mal die, die letzte Folge nochmal anhören. Und zwar hauptsächlich, also um das auch nochmal klarzustellen, ging definitiv nicht um Resultate oder irgendwelche utopischen ähm, Pläne oder irgendwas, sondern einfach mehr das Gefühl der, der Selbstbestimmtheit noch zu haben, dass man auch sagt, hey, man, man schraubt hier ein bisschen rum. Ich bin auch jemand, ich muss immer involviert sein in, in meine eigenen Prozesse, sage ich jetzt mal. Es fällt mir noch sehr schwer, da was abzugeben, sage ich mal, beziehungsweise andersrum, wenn ich was abgebe, kann es auch schnell bei mir passieren, dass ich so ein bisschen das Feuer und, und die eigene Motivation in der ganzen Sache verliere. Und ähm, genau, ich glaube, ab und zu kam es dann auch mal so ein bisschen durch, dass ich nicht der einfachste Athlet bin, was wahrscheinlich dann so ein bisschen zusammenhängt, dass ich wahrscheinlich nicht gerne gecoacht werde oder, oder einfach lieber selbst auf, auf eigene Faust das macht, bedingt dann natürlich auch oder, oder wirkt sich dann natürlich auch darauf aus, dass man nicht, nicht unbedingt der einfachste Athlet ist, dann an manchen Stellen. Und ähm, genau, so.
0: Äh, ja, nee, aber ich finde es eigentlich gut, dass wir es nur angesprochen haben, weil ähm, daran merkt man auch, dass die Coaching-Coach-Folge nicht angehört hast. <lacht> aber nee, nee, ich hatte da am Anfang tatsächlich genau die gleichen Punkte angesprochen, weil ich habe dann auch gesagt, okay, weshalb, weshalb coache ich mich denn eigentlich selber? Also wieso nehme ich mir jetzt keinen Coach, mhm. den ich sicherlich in manchen Bereichen auch gut brauchen könnte, aber da habe ich genau diese Punkte angesprochen, deswegen ist es eigentlich echt gut, dass wir das jetzt hier nochmal aufgreifen, es war halt nur dass falls ihr in Zukunft euch fragt, bei irgendeiner Konversation, coache ich den nicht mehr, nee, machen wir es nicht, aber das ist auch tatsächlich kein, kein böses Blut oder sonst irgendwas, äh, ganz im Gegenteil. Ähm, für mich ist immer das Wichtigste, dass der Athlet seinen Spaß behält. Und wenn für ihn ein Teil des Spaßes eben ist, das selber zu machen, dann, vor allem bei mir, bin ich auch äh, komplett emotionsbefreit. Und ja, also ich muss auch sagen, die Prep lief eigentlich sehr gut. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben viel übereinander gelernt. Ich vor allem über ihn. Und ja, würde ich sagen, ist nichts verloren gegangen.
1: Und auch... Äh habe ich auch zu dir gesagt, persönlich weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wie es dann in der nächsten Prep wird, ob man dann das Ganze wieder macht, in einer anderen Form oder, oder wie auch immer. Was für mich auf jeden Fall äh, feststeht ist, sollte ich ähm, oder wenn ich nochmal denke, ich, ich will einen Coach haben oder möchte, ich möchte wieder ins Coaching rein, dann ist es für mich auf jeden Fall beim Paul um das nochmal irgendwie klarzustellen, dass ich jetzt nicht nächste Woche bei, ähm, wie unsere ähm, Coaching-Koryphäen ähm, Hahn und, und äh, Co. heißen, äh, Co. Ähm, am Start bin, sondern, ja, wie gesagt, werde jetzt quasi auf eigene Faust weitermachen und wenn's mich, wenn ich glaube, ich, ich brauche doch wieder ähm, externe Unterstützung, dann ist der Paul auch wieder mein erster Ansprechkollege.
0: Ja, also ich, ich, ich kenne da, aber ich bin da auch ziemlich, ziemlich ego-befreit, muss ich auch sagen. Also wenn zu mir jetzt ein Athlet sagen würde, er wechselt jetzt zu einem anderen Coach, weil er denkt, dass er da mehr rausholen kann, dann, ich glaube, da muss man auch einfach gehen lassen. Ich glaube, das ist auch was, was du als Coach auch lernen musst, dass du vielleicht die persönliche Note zwischen dem Athleten und dir ähm, da nicht so im Weg stehen lässt. Weißt du, wie ich meine? Mm -hmm. Das ist vielleicht auch so eine Sache, weshalb so Matt Jensen und Nick Walker, die sind ja schon im Beef auseinandergegangen.
1: Ja, ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es dann sehr schwer, das zu trennen, ja. trennen zu können.
0: Ja, aber am Ende, du willst ja auch das Beste so für deinen Athleten. Ich habe auch immer ähm, mit, mit den Athleten, die sich vielleicht mal Gedanken machen bei mir in Zukunft, das super kreativ zu nehmen, beispielsweise habe ich auch immer gesagt, dass dann ist das Coaching durch, weil das ist über meinem Kompetenzlevel. Mhm. Solche Sachen. Ja. Also das, ich, ich kenne meine Grenzen und das ist absolut meine Grenze. Ja. Muss man auch als Coach können. Also ich, ich finde es dann auch immer blöd, wenn du dann als Coach denkst, äh, du kannst das auch und Hauptsache ich habe den Athleten dann bei mir und dir fehlt eigentlich das nötige Know-how oder Wissen oder sonst irgendwas. Ja.
1: ja, ich glaube, es ist in, wie, wie in jedem Bereich auch so ein, eine langfristige Sache und man sollte da auch, wie du sagst, ein bisschen auf die lange Sicht sehen und dann nicht irgendwie für die schnelle Mark, sage ich jetzt mal, noch irgendwie den Athleten auch behalten oder auf Krampf oder keine Ahnung. ja ähm, Lieber dann offen kommunizieren, sagen, hey. Man muss aber auch sagen, auch von, von der Athletenseite ist eine offene Kommunikation sehr wichtig, wenn was nicht passt und so weiter. Ähm, ich glaube, das geht immer von beiden Seiten aus, weil auch am Beispiel Nick Walker, Matt Jensen, ich glaube, dass da beide Seiten nicht optimal damit umgegangen sind und, und ja, so endet
0: es dann oder kann es enden. Man darf das als Coach einfach nicht persönlich nehmen. Man muss, man muss das als eine Geschäftsbeziehung auch so ein bisschen sehen. Mhm. Klar, also während man mit dem Athleten zusammenarbeitet, natürlich so optimal wie möglich, aber dann halt auch irgendwo sich nüchtern davon lösen und sagen, okay, es ist Trotzdem nur ein Coaching von mir. In Anführungszeichen. Ja. Ja. Alright, das soll es auch gewesen sein. Jetzt habt ihr schon wieder genügend von Paul schon wieder 20 Minuten. Ähm, ich, ich bin raus. Wir hören uns vielleicht nächste Woche, vielleicht in, in zwei Wochen. Ich bin aktuell in der Prüfungsphase, deswegen ein bisschen stressig. Aber ich habe auf jeden Fall eine bombastische Urlaubsvertretung. Ähm, und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und wir hören uns.
1: Oh. So Leute, der Paul hat sich endlich verkrochen, <lacht> Spaß natürlich, ähm, ja ein bisschen ungewohntes Gefühl jetzt hier alleine vom Mikro zu hocken. aber ich glaube wir kriegen das ähm, ganz gut hin. Letzte Woche kam keine Folge, wir haben uns jetzt übrigens darauf geeinigt, dass wir ähm, dienstags immer die Folgen bringen, also schaltet regelmäßig dann Dienstag auf Spotify ein und checkt ab, ob die neue Cincinnati-Folge schon online ist. Letzte Woche, wie der Paul auch schon gesagt hat, wir sind gerade privat ein bisschen im, im Stress. Paul hat Prüfungen. Ich habe noch eine Prüfung auch in der Arbeit. Es steht tatsächlich auch der Hyped Release des, des Waves an. Und ja, da gibt es auch noch einiges zu tun. Tom war jetzt auch im Urlaub. Ist auch busy mit Prüfungen. Und ja, deswegen letzte Woche ausgefallen. Aber Vorteil war... Letzte Woche sind keine Bodybuilding oder haben keine Bodybuilding-Wettkämpfe stattgefunden. Das heißt, wir haben nach wie vor dieselben Themen, die ich eigentlich äh, letzte Woche schon besprechen wollte im Podcast. Mm, genau. Und zwar hatten wir die äh, California State Pro. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal durch die, durch die zwei Wettkämpfe durch, und zwar die California State Pro und die Toronto Pro. Ähm, dann habe ich noch eine, eine News zu, zu neuen IFBB-Pros, die wir haben in Deutschland und würde dann auf das Main-Thema eingehen und zwar die Schattenseiten einer Prep. Meine eigenen Erfahrungen habe jetzt schon zwei Preps hinter mir quasi. Ja, wie, wie es einem während der Prep geht, was eventuell auch bleibt nach der Prep. Sehr interessante Sachen dabei, wie ich finde. Aber gut, starten wir jetzt erstmal beim ersten Thema, bei der California State Pro. Und zwar die Top 5 ähm, Man's Open Bodybuilding. Ich, ich gehe jetzt bei den beiden Wettkämpfen nur auf Open Bodybuilding ein. Die anderen Klassen waren wenig spektakulär, sage ich jetzt mal. Wir hatten auf Platz 1 Charles Griffin, auf Platz 2 Mohamed Shaban, 3 Tonio Burton, 4 Andrea Muzzi und 5 Peter Clancy. Ähm, was gibt es zu sagen zu den Platzierungen ich würde auf jeden Fall sagen, Platz 1, Charles Griffin, geht absolut klar. War er verbessert im Gegensatz zum zweiten Platz, als er gegen Blessing verloren hat, in Anführungszeichen? Ich würde sagen, relativ ähnlich. Von der Conditioning, von der Fülle und so weiter. Also, ich, ich glaube, dass er ein relativ ähnliches Paket gebracht hat. Hat aber auch sehr verdient gewonnen. Mohamed Shaban auf dem zweiten Platz. Auch gut abgeliefert. Kommen wir dann nochmal bei der Toronto Pro zu sprechen. Und dann würde ich sagen, gab es eine kleine Gap. Also Tonio Burton konnte dann nicht mehr ganz anschließen. Selbst dann Platz 4-5, was relativ überraschend war. Und zwar, dass ähm, wie heißt der italienische Kollege? Nicht Muzi, sondern ein Moment, ich guck mal, ich gucke mal schnell nach einen Moment, wo haben wir die California State Pro? Bietet sich übrigens immer auch wieder an, ich, ich sage es zwar jede Folge, aber Cincinnati Cast auf ähm, Instagram, habt ihr einige News am Start, und zwar auf, genau, Andrea Presti meine ich, der im Wettkampf davor, ich glaube, den dritten Platz oder so belegt hat, ist bei der California State Pro Soweit ich jetzt hier weiß, nicht über den siebten Platz hinausgekommen. Also er ist siebter oder achter geworden. Ähm, ziemlich überraschend, weil er ziemlich gut aussah am Wettkampf zuvor. Aber ja, so läuft's. Man muss halt die Conditioning, also so wie ich es gesehen habe, war die Conditioning auch nicht on point. Äh, die Fülle hat ein bisschen gefehlt. Und dann holst du einfach nicht die Plätze, die du holen kannst. Also ich muss zwar sagen, ich fand die California State Pro semi gut besetzt, die Toronto Pro waren, um es jetzt böse auszudrücken, noch weniger gut besetzt, aber auch in, in so einem Teilnehmerfeld, wo jetzt nicht die Top of the Top dabei sind, muss man einfach Conditioning bringen, das Peaking bringen, ähm, sonst rutscht man einfach die Plätze ab. Genau, dann können wir auch schon zur Toronto Pro übergehen und zwar, wie gesagt, ich fand das Lineup nicht besonders gut. Wir hatten auf Platz 1 Mohamed Shaban auch an der Stelle deutlich oder verdient gewonnen. War er bei der California State auf dem zweiten Platz und damit auch safe bei Mr. Olympia dabei. Auf Platz 2 haben wir Theo Legerier, der Name ist ein bisschen schwer, Legierier, ich glaube ist auch ein Franzose. Und auf 3 wieder Andrea Muzzi, der schon bei der California State Pro auf dem vierten Platz war. Ja, wie schon gesagt, Mohamed Schaban hat das Ding eindeutig gewonnen und auch damit die Olympia-Quali geholt, war ja auch beim letztjährigen Olympia schon dabei, soweit ich mich erinnere und ja, ich glaube, mehr gibt es zu diesen Wettkämpfen eigentlich nicht zu sagen, War jetzt waren jetzt zwei Wettkämpfe, die er weniger gut besetzt haben, beziehungsweise weniger namhaft, sagen wir es lieber mal so, mhm wir haben es auch schon mal angesprochen in den letzten Folgen, es zieht sich so ein bisschen durch, dass einfach zu viele Wettkämpfe stattfinden, beziehungsweise zu viele Olympia-Qualifier auch, was natürlich dann auch dazu führt, dass nicht jeder Athlet auf jeden Wettkampf sich vorbereitet und dann so ein bisschen das Niveau auch abflacht, ähm, aber gut, gut, soll es so sein, dann gehen wir zum, zum nächsten Thema über und zwar haben wir zwei neue IFBB Pros aus Deutschland. Zum einen den äh, Chris Ziller, auch bekannt wahrscheinlich auf Instagram unter äh, Chris Jim 26 Besitzer des jim 26 in München bzw. in Dachau, ähm, hat sich die Pro Card geholt auf dem äh, Mr. Olympia Amateur äh, in, in Spanien. Pro Qualifier eben, in der Classic Physik sah wirklich top aus, ich glaube er hat jetzt auch schon ein paar Jahre hingearbeitet die Pro Card zu holen, aber hat sie, ich glaube er hat letztes Jahr hat er oft den zweiten Platz geholt bei den Pro Qualifiern, also war es überflüssig, dass er sie endlich mal holt, auch absolut verdient, sah top aus, Beine top, also ist glaube ich mit die größte Stärke von ihm, sah wirklich super aus, absolut verdient geholt und die zweite Pro-Card hat sich geholt Ingo Thor im Bodybuilding ähm, war glaube ich auf der Bavü meisterschaft oder welche, ich, ich weiß die Meisterschaft nicht mehr genau, hat sich auf jeden Fall da auch den Gesamtsieg geholt, zwei Wochen zuvor oder eine Woche zuvor da war der Justin Musiol auf Platz 2 ähm, oder der im, im Coaching-Team von Max Matzen ist und eben auch Athlet von Max haben dann ein kleines DNP-Experiment gestartet. Ähm, ist auf jeden Fall gut aufgegangen. Da hat Ingo Thor den ersten Platz geholt, den Gesamtsieg. Und hat sich jetzt hier eben auch beim Mr. Olympia Amateur in Spain, in Spanien, die Pro-Card geholt im Bodybuilding. will jetzt aber erstmal, so wie ich es auf Instagram gelesen habe, in der 2.12 durchstarten. Macht, denke ich, auch Sinn. Er bringt auch ein richtig geiles Paket mit sich. Hat auch extrem, extrem geile Beine. Von dem her Glückwunsch nochmal an beide, haben wir auch auf Instagram gepostet und ja, bleibt gespannt ähm, oder wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich beide im, im Profi-Zirkus machen werden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob beide noch einen Profi-Wettkampf geplant haben für dieses Jahr. Ich denke aber mal, dass sie erstmal ein bisschen Pause einlegen werden. Genau, mit diesem Thema beenden wir auch erstmal den News-Part der Folge und gehen quasi in den, ja, in den Hauptteil der Folge ein. Ähm, Schattenseiten einer PrEP. Erstmal ein kleiner Disclaimer. Es bezieht sich jetzt wirklich fast ausschließlich auf meine eigenen Erfahrungen. Ich habe 2019 und eben, wie vorher schon gesagt, mit Paul 2021 ähm, eine PrEP gehabt. 2019 habe ich... Drei Wettkämpfe mitgenommen. 2021 aufgrund von äh, Corona war es leider nicht möglich, mehr als zwei Wettkämpfe mitzunehmen, beziehungsweise wäre schon möglich gewesen, war aber einfach alles zu so uns safe. Und ähm, genau, deswegen werden jetzt viele Sachen, die ich, die ich jetzt hier erzähle, aus meinen eigenen Erfahrungen kommen. Es fällt so ein bisschen bei jeder Person unterschiedlich aus. Manche haben hier eher körperliche Beeinträchtigungen, oder mentale, manchen geht es in diesen Punkten besser, in anderen Punkten wieder schlechter. Also ich glaube, da findet man keine allgemeine oder verallgemeinernde Liste an, an Schattenseiten oder an negativen Punkten. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige oder die meisten schon den Großteil dieser Punkte auf jeden Fall auch fühlen und ähm, auch miterlebt haben. Ich glaube, es ist auch ein cooler Zeitpunkt, diese Folge mal einzuwerfen und zwar Paul und Tom sind ja beide auf PrEP. Eventuell kann man mit beiden dann auch nach der PrEP nochmal eine Folge aufnehmen, wie es ihnen quasi in der PrEP ging oder was sie für negative Punkte äh, erlebt haben. Dann würde ich auch schon mal mit dem ersten Punkt einsteigen und zwar Essensfokus. Ist eine Sache, die extrem werden kann während einer PrEP. Muss aber nicht. Ich glaube, dass es auch immer ein bisschen korreliert mit anderen Punkten. Bei mir zum Beispiel war es so, wenn ich viel Stress hatte im Alltag, war auch teilweise der Essensfokus ein bisschen höher. Kommt aber auch tatsächlich oder kann auch mit Social-Media-Konsum korrelieren, wenn man viel einfach am Handy hängt, viele Food-Seiten abonniert hat, viele Food-Reels zum Beispiel anschaut kann der food fokus sich auch definitiv erhöhen. Da kommt es auch wieder ein bisschen darauf an, wie man selbst gestrickt ist. Zum Beispiel, ich habe sehr gerne, dass ich meine Mahlzeiten relativ ähnlich gestalte, vor allem in der Prep. Dadurch ist mein food fokus relativ gering, also was, die, was das Auskünsteln an Mahlzeiten angeht. Oder dass man sagt, boah, ich, ich muss jetzt hier ausprobieren oder hier noch was Geiles zaubern. Das war relativ gering bei mir, wohingegen jetzt, hat der Paul ja auch schon ein paar Mal gesagt, bei ihm der Food-Fokus kurzzeitig sehr hoch war, einfach weil er geguckt hat, hey, wie kann ich hier noch eine geile Mahlzeit zaubern, was kann ich hier noch machen? Sowas erhöht natürlich den Food-Fokus. Andererseits muss ich sagen, bei mir war der Food-Fokus in dem Sinne sehr hoch, vor allem zum Ende der PrEP, dass man, ja, dass ich wirklich den Tag, durchgedacht habe im Sinne von, wann kommt die nächste Mahlzeit? Also dass ich wirklich gesagt habe, hey, ich bin jetzt aufgestanden, hatte mein Frühstück, wann gibt es jetzt Mittagessen? Wann ist die nächste Mahlzeit? Also das war bei mir schon sehr präsent, vor allem zum Ende hin strukturiert man den Tag so ein bisschen nach den Mahlzeiten, beziehungsweise gedanklich. Das ist was, was unangenehm sein kann, beziehungsweise finde ich auch sehr unangenehm ist und wo man auch wirklich aufpassen muss, dass man das schnellstmöglich nach der PrEP auch wieder ablegt, sollte man eben einen sehr hohen Essensfokus während der PrEP haben. Einfach aus dem Punkt, weil das nicht gut ist. Das ist der erste Schritt in eine massive Essstörung, ähm, egal in welche Richtung, ob in Richtung Binge-Eating, Genau in die andere Richtung, dass man sich irgendwie knechtet oder, oder Sachen auskotzt und so. Also ohne, ohne das jetzt hier abwertend zu sagen. Sondern das. Es, es sind ernste Probleme, die man auch wirklich ernst zu nehmen hat und auch als Aus, Außenstehender wirklich ernst nehmen muss, weil. Wie gesagt, also ich, ich kann mich da auf jeden Fall hineinversetzen in diese Problematik und es ist nicht geil, wenn man einen zu Essen, Essensfokus hat, der dann eben, wie auch gesagt, schnell eine Essensstörung, ähm, in einer Essensstörung enden kann und ja, es gibt da kein so ein richtiges Rezept, für viele ist es dann gut, wenn sie sagen, okay, ich esse meine Pints Ben Jerry's, so war es jetzt beim Paul. Er hat sich ein, zwei Mal ein Ben Jerry's eingetrackt und dann ist gut. Bei mir ist es eher so die Menge an Essen, was den Essensfokus dann betrifft. Also ich hatte nach der Prep zum Beispiel kein Maß, da komme ich auch später nochmal äh, drauf zurück, kein Maß von der Menge an Essen. Also ich konnte wirklich reinschaufeln, was geht und ich war nie zufrieden. Das kann auch ein Essensfokus sein, den man auch schnellstmöglich ablegen muss nach einer PrEP. Aber wie gesagt, da gibt es kein, kein einheitliches Rezept. Es gibt ein paar Punkte, die man beachten kann, um, dass es eben nicht so ausartet. Wie jetzt zum Beispiel auch der Paul sagt, äh, auch mal ein bisschen was reintracken, was einem wirklich Spaß macht zu essen, sei es ein Eis oder irgendwas. Bei mir ist gut gefahren, dass man die Mahlzeiten relativ ähnlich lässt. Aber ja, da ist natürlich jeder auch einfach individuell. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar die körperliche Leistungsfähigkeit. Ich glaube, das ist relativ klar, dass die körperliche Leistungsfähigkeit im Laufe einer Wettkampfdiät abnimmt. Wie stark hängt natürlich dann auch immer von der Person selbst ab, aber alleine durch den Ernährungszustand, auch durch das Trainingspensum, eventuell auch durch ein bisschen schlechteren Schlaf. Die gesamte Prep führt eigentlich dazu, dass man körperlich nicht mehr ganz so leistungsfähig ist, wie in seiner Primetime in der Offseason, sage ich jetzt mal. Jetzt nicht Primetime vom Gewicht her, sondern einfach von der Leistungsfähigkeit. Und ähm, das kann sich in verschiedenen Punkten ausüben. Und zwar zum einen, ich war immer sehr träge über den Tag hinweg, vor allem zum Ende der PrEP auch, war schon sehr anstrengend aufzustehen oder bestimmte Sachen zu machen. Bei mir war es wirklich so, solange ich mal oder wenn ich in einem Zustand zum Beispiel des Sitzens war oder auch mal gelegen bin, war es war sehr schwer für mich diesen Zustand zu ändern, aufzustehen, wohin zu gehen. Ich, mir war dann teilweise auch oft ein bisschen schwindelig oder schwarz vor den Augen, wenn ich abrupt aufgestanden bin und so. Man hat wirklich Unlust, Sachen zu machen. Vor allem gegen Abend hin bin ich dann schon immer sehr schnell müde geworden, auf der Couch, sehr früh eingepennt, wenn wir dann irgendwie noch unterwegs waren, abends, nachts. Das war wirklich, ich musste einfach nur schauen, dass ich wach bleibe, weil ich sehr müde war. Ja, ich glaube, das, das fühlt jeder mit, dass man einfach träge wird, müde gegen Abend hin auch wirklich kaputt wird. Bewegungen werden anstrengend, wie ich schon gesagt habe. Aufstehen oder den, den Zustand ändern, würde ich es jetzt mal behaupten. Ähm, ja, ich, ich glaube, es, es wirkt sich auch in Sachen aus, wie zum Beispiel, wenn man einen Satz startet im Training, dass man einfach lange braucht, um diesen Satz überhaupt zu beginnen weil man weiß, okay, es wird jetzt anstrengend, aber irgendwie schafft man es einfach nicht, sich zu überwinden, den Satz zu starten. Hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass man dann nicht ordentlich trainiert oder so, aber einfach diese, diese körperlichen Überwindungen zu machen, das ist in einer PrEP sehr, sehr anstrengend. Und auch zum Beispiel bei mir persönlich Schritte machen oder Schritte sammeln, würde ich es eher nennen, war bei mir sehr anstrengend, einfach weil ich sehr träge war und ja, das dann mir schon viel Energie gekostet hat. Andererseits beim Paul ist es so, ähm, für ihn sind Steps sehr leicht reinzubekommen und da sieht man auch wieder, dass Körper einfach unterschiedlich sind und diese Punkte auch individuell sind und nicht für jeden zutreffen müssen. Für den Paul ist es sehr easy, Steps zu sammeln, also warum nicht? Für mich war es ähm, sehr anstrengend und genau so, so unterscheiden sich dann halt die Individuen auch einfach. Gekoppelt mit der körperlichen Leistungsfähigkeit kommt auch immer ja, ein, ein Verfall der mentalen Leistungsfähigkeit. Auch nochmal speziell auf den Food-Fokus angelehnt generell Fokus. Es ist schwerer sich zu fokussieren, es ist schwerer sich aufzuraffen, Sachen zu machen. Ähm, generell die, die Leistung des Gehirns. Man wird jetzt nicht dümmer, aber man merkt, dass der Essenszustand oder der Diätzustand einfach auch an der mentalen Leistungsfähigkeit kratzt. Schlimmstes oder schwierigstes Szenario für mich war zum Beispiel Prüfungen während einer Wettkampfdiät. Du hast einfach nicht so effektiv gelernt wie im, in der Offseason oder außerhalb der PrEP. Du konntest dir manche Sachen vielleicht auch nicht so gut merken. Deine Konzentrationsspanne war einfach kürzer. Und ja, ich denke schon, dass es ein, also wie gesagt, wenn man jetzt Prüfungen hat oder auch in der Arbeit viel Stress hat, während der zweiten Prep hatte ich zum Beispiel meine Masterarbeit äh, zu schreiben, das sind Sachen, die einen mental sehr fordern und wenn dann eben durch die Prep die mentale Leistungsfähigkeit eh schon ein bisschen niedriger ist, kann das wirklich sehr stressig sein, beziehungsweise einen sehr belasten und das sollte man auch definitiv nicht unterschätzen, ich glaube, es ist es gibt nie den perfekten Zeitpunkt für eine PrEP, aber wenn wirklich extrem viel ansteht, keine Ahnung, ist jetzt schwer, Beispiele zu finden, aber wie gesagt, ich glaube, Prüfungen, damit muss man klarkommen, auch wenn man Stress in der Arbeit hat, das kann man nie abstellen, du kannst dir keinen Zeitraum suchen in dem nichts ist in deinem Leben. Dein Leben geht immer weiter und es gibt nie den perfekten Zeitpunkt für eine PrEP. Aber wenn jetzt wirklich extrem viel zusammenkommt, wie beispielsweise Hochzeit, Kind großziehen oder Kind erst bekommen oder generell Geburt, Prüfungen, Arbeit, also extrem viele Punkte, dann ist vielleicht tatsächlich nicht der richtige Punkt für eine PrEP, weil dann bist du schnell erfordert, überfordert. Es kann auch sein, dass du definitiv, dass die Zündschnur einfach kürzer wird. ist bei den meisten so, dass man sich einfach schneller aufregt, schneller auch ein bisschen überfordert mit Stress ist. Ganz normale Begleiterscheinungen in einer PrEP. Bei mir persönlich war es auch so, beziehungsweise generell würde ich sagen, ist, eine PrEP wirkt sich auch auf die emotionale Lage eines Athleten aus. Inwiefern die beeinflusst wird, glaube ich, oder bin ich mir recht sicher, kommt auch wieder auf die Person selbst an. Zum Beispiel bei mir war es so, ich bin eher dann, beziehungsweise ich werde sehr ruhig, ähm, fange schneller an zu zweifeln. Ich würde jetzt nicht sagen depressiv, aber es geht in diese Richtung. Bei mir persönlich. Wie gesagt, denke auch, da gibt es verschiedene Richtungen, in die das emotional abdriften kann. Bei mir eher in diese zweifelnde nicht so gut gelaunte, eher traurige, emotionale Richtung. Ja, ist dann, ist dann auch schwer damit umzugehen während einer langen Prep, aber ich denke auch hier, man holt sich immer ein Learning dabei raus, auch für, für was man zum Beispiel anfällig ist. Wie ich gesagt habe, ich bin dann eher für, für dieses Zweifelnde oder leicht Depressive anfällig, wohingegen andere sehr vielleicht eher in die aggressive Richtung neigen oder in die aufbrausende Richtung neigen. Ich glaube, da lernt man auch viele Schwachstellen oder, oder persönliche Tendenzen des, des der eigenen Persönlichkeit kennen während einer PrEP. Aber sie werden natürlich auch betont oder auch zum Vorschein gebracht, sage ich jetzt mal. Deswegen sowas emotional macht die PrEP schon auch einiges mit einem und ist dann auch wichtig, dass man sich recht schnell davon erholt, wieder auf ein normales emotionales Level kommt. Bei mir ist es dann auch häufig so, dass ich weniger Lust auf soziale Kontakte habe. Ich glaube, das Soziale ist auch ein Punkt, der sehr wichtig ist, beziehungsweise sehr anders wird während einer Prep. Auch ein bisschen hängt auch eben damit zusammen, dass man ein bisschen träge ist oder müde. Gegen Abend hin, man trifft sich eventuell mit Leuten am Abend, man hat dann irgendwie nicht mehr so Bock, weil man eh schon müde ist, man hat aber auch nicht mehr so Lust auf soziale Kontakte. Wie gesagt, das ist auch wieder sehr individuell, ich kann nur sagen, wie es bei mir war. Bei mir fängt es dann auch schon so an, ich habe dann nicht mehr wirklich Lust auf WhatsApp mit, mit Leuten, ähm, mich auszutauschen, Fragen zu stellen, aber auch nicht mehr Lust gefragt zu werden, also es ist so ein bisschen... So ein kleines Abschotten, sage ich jetzt mal. Einfach weniger Lust auf soziale Kontakte. Ich glaube, die Phrase trifft es ganz gut. Muss man wahrscheinlich auch damit rechnen. Kommt eben auch darauf an, was man für ein Typ ist, ist man generell sehr sozial eher oder tendenziell schon eher zurückhalten, was soziale Kontakte angeht. Oder auch im Gym. Man hat einfach weniger Bock auf, auf soziale Interaktion, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Und wie ich eben schon gesagt habe, auch mental so dieses Denken an Essen, also während der PrEP ist man wirklich schon sehr, die Gedanken kreisen schon sehr um, um diese PrEP einfach, um das Essen, um den körperlichen Zustand. Es nimmt einfach äh, einen großen Teil deines Denkens ein während, während der PrEP. Oftmals gar nicht so, dass man sagt, hey, ich gehe jetzt raus und rede überall irgendwie über die Prep oder man sagt, hey, man kann mit dir nur noch über die Prep reden, das überhaupt nicht, aber für den, für den eigenen Kopf spielt sich vieles einfach in diesem Prep-Rahmen ab, egal ob ich jetzt sage, hey, ich denke sehr oft ans Essen, ich denke, oh Mann, jetzt wieder Bewegung oder so, es ist einfach schon präsent, sehr präsent in deinem Kopf und es ist Glaube ich, weiß oder kann auch jeder nachvollziehen, der schon in der PrEP war. Ich glaube, in Paul geht es ähnlich so, dass, oder man zweifelt auch viel. Wie gesagt, es kommt dann eben auch wieder auf die Person selbst an. Aber, um es zusammenzufassen, die PrEP ist auch sehr präsent im Kopf und ja, sowohl auf die mentale Leistungsfähigkeit, körperliche Leistungsfähigkeit, aber auch die Emotionslage sind schon sehr ähm, beeinflusst von der PrEP, oftmals auch sehr negativ, muss man leider sagen. Eben wie schon zu Beginn sagt, gesagt, die Schattenseiten einer PrEP. Was auch noch sehr speziell ist, ist meiner Meinung nach die Phase nach einer PrEP, also quasi alle Wettkämpfe durch. Ich persönlich finde oder bei mir war es so, ich hatte kein Hungergefühl, ich konnte essen, was ich will. Und ich hatte nie dieses zufriedenstellende Gefühl, so sodass ich sage, okay, jetzt ist es gut. Letztendlich mein Gefühl, das mich eigentlich davon abgehalten hat, mehr zu essen oder noch mehr zu essen, war dann eigentlich der Punkt, wo mein Bauch einfach so gefüllt war, dass es nicht mehr angenehm war. Ich muss sagen, das, das war jetzt bei der Prep noch mal ein bisschen krasser. Also klar, das kommt da nicht jeden Tag vor. Aber theoretisch könntest du, glaube ich, wirklich vom Hungergefühl her den ganzen Tag essen und es gibt kein Ende für den Hungergefühl. Das ist einfach ausgehebelt. Bei mir war es jedenfalls so. Ich glaube, dass es schon auch den meisten Athleten so geht, was man auch immer mitbekommt. Das ist sehr schwer am Anfang unter Kontrolle zu bringen. Und muss man eben auch aufpassen, dass man hier nicht in, in so ein Binge-Eating reinfällt oder auch, wie ich schon gesagt habe, eine Essstörung. Oder anders wiederum, man denkt dann, hey, das kann ja nicht sein, dass ich jetzt so viel gegessen habe. Versucht es dann irgendwie wieder auszuscheiden oder rauszubringen. Das ist ein schwieriges Thema, also wirklich ein sehr heikles Thema weil der Körper einfach wie ein Schwamm alles aufsaugen möchte, was er in der PrEP nicht hatte, beziehungsweise wieder diese Reserven auffüllen, die er während der PrEP einfach ja, aufgebraucht hat. Kann schon sehr, sehr belastend sein. Auch, wie gesagt, das einzige Gefühl, das ich dann kannte, war einfach, dass der Bauch voll ist, aber nicht, dass ich sage, hey, ich habe jetzt keinen Hunger mehr. Auch ein guter Punkt, wie ich schon gesagt habe, der Körper ist wie ein Schwamm. Das sieht man auch an der körperlichen Kompositionen, nenne ich es jetzt mal. Und zwar die Woche nach dem Wettkampf, egal wie viele Kalorien du isst, ähm, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass man ein Überschuss ist, egal ob du alles perfekt machst, du wirst komisch aussehen. Du wirst tendenziell mehr Wasser haben, du wirst nicht mehr so scharf in der Optik sein, egal ob du dich perfekt an den Plan hältst. Du hast einfach eine komische... Körperkomposition. Ich kann mich noch erinnern, ich wollte eine Woche nach dem Wettkampf ein Posing-Video aufnehmen meiner Kühe, die ich leider nicht zeigen durfte. Und der Körper war einfach so sensibel auf Salz zum Beispiel, obwohl ich nie irgendwie Salz limitiert habe, außer den Tagen vor, der, vor dem Wettkampf oder so, beziehungsweise wir halt aktive Salzlimits oder Salzmengen ähm, gefahren haben. Aber nichtsdestotrotz war mein Körper so sensibel auf Salz und ich habe es dann, dann leider ein bisschen zu viel Salz erwischt, als ich mir mit Pommes gemacht habe. Und ich bin einfach aufgegangen wie ein Hefeklos Wasser gezogen ohne Ende. Ähm, auch jetzt nicht so Bro-Science-mäßig Wasser, sondern die Körperkomposition ist einfach ganz komisch nach einer Prep. Auch nicht repräsentativ, weil ich sah da einfach fetter aus, als ich es jetzt bin oder komischer, als, als ich jetzt aussehe, ähm, obwohl ich in der tiefsten Offseason season bin. Ähm, wirklich komisch. Aber gut, ich glaube, da geht es auch wirklich ebenso und ähm, ich glaube, ein großer Punkt ist auch die Waage oder der, ich würde sagen, auch ein bisschen psychischer Druck, den man sich selbst macht nach den Wettkämpfen. Man möchte diesen perfekten Rebound haben, man möchte nicht zu viel wiegen. Man denkt ja auch, hey, jetzt wiege ich schon wieder so viel über dem, über dem Wettkampfgewicht. Andersrum auch schlecht, dass man sagt, hey, ich muss jetzt sofort wieder diese, dieses Gewicht hitten. Ähm, die Waage kann da sehr auch psychischen Druck ausdrücken, sage ich jetzt mal. Wenn man sich regelmäßig wiegt, man möchte ein Gewicht erreichen. Oftmals, finde ich, tut es dann einfach gut, ein bisschen mental abzuschalten, auch mal zu sagen, hey, ich wiege mich vielleicht nicht mehr jeden Tag, sondern lasse es ein bisschen frei. Andererseits kann man dann, kann das Ganze dann auch wieder ausarten. Äh, man frisst sich zu viel Kilos drauf. Also es ist so ein schmaler Grad. Ich finde die richtige Balance zwischen Entspannung, aber auch Kontrolle nach einer PrEP sehr, sehr wichtig. Und das ist wirklich schwer zu hitten, weil wie gesagt, zum einen Entspannung, gibt Kontrolle ab, andererseits Kontrolle bringt dir wieder diesen mentalen Druck. Ich persönlich war auch ein bisschen gebrochen nach den Wettkämpfen von den Resultaten auch, ähm, auch ein bisschen ausgelaugt, einfach das hat ein bisschen mit der, ja, mit der privaten Stresssituation zu tun, Arbeit, Masterarbeit, Studienabschluss ähm, und so weiter. Da kam ein bisschen viel zusammen auch bei Hype zum Beispiel, da kam einfach ein bisschen viel zusammen, was mich sehr gestresst hat, was mich auch mental einfach ein bisschen ausgelaugt hat, wovon, wovon ich mich lange erholen musste, um wieder Bodybuilding 100% in mein Leben zu lassen, sage ich mal, mit Gewicht ähm, tracken, Makros tracken, Kalorien tracken, äh, Essen abwiegen und so weiter. Ich habe da einfach kurz eine Pause gebraucht, und ja, hat mir aber sehr gut getan, aber das ist auch ein Punkt, man kann natürlich auch psychisch gebrochen sein und mental oder psychisch auch ausgelaugt von dieser PrEP und ja, es, es gibt viele Challenges, vor allem auch nach einer PrEP, nicht nur während einer PrEP, mit dem man umgehen muss, die man lösen muss, damit man auch lange Bodybuilding betreiben kann und ich glaube, das ist auch ein gutes Endwort, trotz dieser, dieser ganzen Schattenseiten, man lernt jede PrEP Immer mehr dazu, man kennt's, man lernt sich besser kennen. Das ähm, ist immer so ein blöder Satz, finde ich, den immer alle sagen: Ja, eine Prep ist gut, weil du lernst dich besser kennen. Ähm, das rechtfertigt aber noch nicht, finde ich, warum man eine Prep machen muss. Aber es ist tatsächlich so: man, man ist einfach, viele Sachen sind on the edge und da lernt man einfach wirklich am besten Sachen über sich. Und lernt auch, wie man eventuell mit Sachen besser umgehen kann, sollte. Beispielsweise Food-Focus oder wie ich gesagt habe, nach einer wettkampf wie man mit dem ganzen Druck oder auch mit der Kontrolle umgehen sollte. Aber auch, was für ein Mental am besten ist oder worauf man auch achten sollte. Man kann auch viele Schlüsse mitziehen für, für die normale Lebensphase. Wie gesagt, eine Prep ist eine Situation, wo man wirklich an, an der Grenze ist. Ähm, wirklich viele Sachen an der Grenze ausübt und ja, deswegen eine sehr coole Zeit, aber eben auch eine sehr fordernde Zeit und man sollte sich auf jeden Fall bewusst sein, dass es auch Schattenzeiten gibt, dass es nicht immer nur geil ist, ähm, dann auf der Bühne zu stehen und wirklich Leute, jeder, der auf der Bühne steht mit einer guten Form hat absolut Respekt verdient. Ähm, bei den Netty-Athleten neigt es dann mittlerweile schon dazu, 20 Wochen plus, also mehr als 20 Wochen Diät zu machen und das ist schon, das ist tough und jeder, der wirklich auf der Bühne steht, hat vollsten Respekt verdient für die, die Diät, die er gemacht hat und ja, das, das sollte man bei aller Kritik, die man schon auch immer übt an den Athleten, klar, letztendlich muss man kritisieren, weil es ist einfach der Sport, eine Prep gehört dazu aber letztendlich Respekt an alle Athleten, die auf einer Bühne stehen. Und es ist auch ein Moment, auf den man sehr stolz sein kann, wenn man es durchgemacht hat. Klar, man lässt sich dann immer noch von den Ergebnissen beeinflussen, aber letztendlich, wenn man da mal auf der Bühne steht, kann man wirklich sagen, hey, ich habe es ähm, gut gemacht, ich habe diese Grenzerfahrung mitgenommen. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich weiß nicht, man hat es jetzt durchge durchgezogen, man hat sich selbst bewiesen, sondern einfach, man hat wirklich versucht, das Maximum aus sich rauszuholen und ich glaube, das ist auch, worauf es dann ankommt in der PrEP, das Maximum einfach rauszuholen und ja, ich glaube, ich bin jetzt ja auch wieder ein bisschen abgeschweift. <lacht> auf jeden Fall, glaube ich, solltest du schon mal eine PrEP gemacht haben, konntest du auf jeden Fall mit einigen, Punk mit einigen Punkten relaten. Sollte eine PrEP bei dir anstehen, macht dich auf jeden Fall gefasst auf diese Punkte, beziehungsweise ich glaube, es macht es dir auch ein bisschen einfacher, diese Punkte auch zu wissen, weil du dir dann denkst, okay, ähm, ich bin. es kann sein, dass ich einfach träge oder müde bin am Abend, dann weiß ich schon, okay, ich kann das akzeptieren oder ich muss das einfach akzeptieren und es ist normal. Und ich glaube, ja... Wie gesagt, man redet immer von, ja, eine Prep ist cool und, und Topform und so weiter, aber es, es gehört schon auch viel dazu, eine Prep auf höchstem Niveau durchzuziehen und deswegen auch, wie gesagt, nochmal vollsten Respekt an all die eine Prep auch erfolgreich durchziehen. Und ja, dann würde ich auch sagen, war es das mit der Folge? Wir haben jetzt hier 55 Minuten, das ist eine gute Zeit, glaube ich. Nächste Folge schauen wir dann mal, äh, wie es abläuft. Paul ist noch in den Prüfungen. Gerne trotzdem Anregungen auf Instagram schreiben. Auch gerne ähm, schreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Ob ihr auch Prep-Erscheinungen hattet, die, die ich auch äh, genannt habe. Und natürlich die obligatorische Werbung gerne auf Instagram folgen, Cincinnati Cast. Ähm, auf Spotify ein Follow dalassen. Und am coolsten wäre natürlich eine Bewertung dalassen. Einfach unter unserem Logo quasi auf Spotify steht eine Sternebewertung, da einfach draufklicken, natürlich 5 Sterne wäre absolut perfekt 5 ähm, Sterne auswählen, absenden und das war es dann auch schon, also viel mehr müsst ihr dann nicht mehr machen mhm, genau, dann würde ich sagen, war es das mit der Folge, gerne nochmal Feedback da lassen und wir hören uns in der nächsten Folge, entweder wieder alleine mit Paul, mit Tom zu dritt, wir schauen mal wie es, der, wie es der private Schedule hergibt. Auf jeden Fall wird die Folge kommen und macht's gut, wir hören uns. Bis dann.